0: 意外惊喜，退休老人喜得大奖。从我们胡大爷是全
1: 国五百名获奖观众之一
0: 。屡屡被骗
2: ，背后到底是何原因？这也不是说第一次上当受骗，一直劝也劝不住
0: 。好运连连，一线正在播出。这天上午，梁溪分局来了一位心事重重的老人，他姓胡，带来了一个装饰精致的盒子。是一名
1: 呃六六十多岁的退休工人，平时在家里面也
0: 很喜欢呃收收藏一些呃古玩哇、字画呀、啊。胡大爷说，盒子里的东西就是自己最近收藏的，不过他觉得自己好像是被骗了。面对民警的询问，胡大爷说：“一切都要从他接到的一个电话开始。在
1: 七八月份的时候，接到一个陌生电话，自称是中华珍品艺术发发行中心的工作人员，称我们胡大爷是全国，嗯、呃，五百名，五百名那个受奖受奖观众之一，啊、呃，可以免费申请一套嗯、呃、毛主席纪念像章，只要付五五十八块钱的。”保价费和十一块钱的快递费就可以领取
0: 。胡大爷说，他一直喜欢收藏红色题材的纪念品，对方的说辞让他动了心，何况几十块钱的费用也不多。胡大爷听了
1: 信以为真，然后就同意了。同意之后，在公司啊咨询了我们胡大爷的家庭地址啊、联系电话，事先沟通好的都是货到付款
0: ，我们胡大爷只要付。直接把钱付给快递员就行了。不久，郭大爷就收到了纪念相章，一起寄过来的还有其他物品，里面有呃一本宣传册，宣传册
1: 主要是宣传我们伟人的一些信息、呃、啊、画册，以及一些玉玺啊，方方面面的收藏品。啊，其中那个快递里面还包夹了一张那个刮奖卡。让胡大爷没想到的是，他一刮开就中了大奖。啊，刮开之后发现自己中的是一等奖，啊，一等奖是市值价格两两万五千八左右的一个一个玉玺，啊，材质
0: 上面写的是和田玉。意外中奖让胡大爷惊喜不已，他立即拨通了卡片上的联系电话，对方跟
1: 他说：“啊，你的确中了我们的一等奖。”啊，稍后会有
0: 我们的兑奖老师跟你联系。片刻后，负责兑奖的老师打来电话，对胡大爷表示祝贺，告诉
1: 他现在中的是呃全国限额五名的毛主席开国玉玺啊，具有很高的收藏价值和纪念价值啊，现在只要付一千九百八十块钱的税费，啊，就可能就可以领取
0: 到。胡大爷说：“听到要额外缴费，他有些犹豫，但是想想奖品的价值，他又有些心动。”这时，工作人员向胡大爷介绍了他们公司的一项特别服务
1: 啊，以后我们公司还会还会组织拍卖活动啊，如果你不想收藏了或者想出售，给我们公司，我们公司进行帮你们进行拍卖。然后胡大爷也信以为真
0: ，然后就。同意接受。很快，对方就寄来了开国玉玺，由快递员送到了胡大爷手中。相应的鉴定证书、收藏证书也一应俱全。胡大爷爽快地交了一千九百八十元税费。当时也是货到付款，胡大爷付了一千九百八十块钱给快递快递员。过了一段时间，胡大爷想把开国玉玺卖出去赚一笔钱，于是就和这家艺术发行中心联系。想委托他们进行拍卖，但对方态度突然大变。回
1: 访对方公司，对方公司呃以各种理由进行推脱啊。后后来经过胡大爷呃呃才发现自己还
0: 受上当受骗。由于多日，胡大爷决定报警。听了他的描述，民警断定胡大爷应该是遇到了诈骗，因为在胡大爷报案前，无锡警方就已经在调查类似案件。二零二零年七月份，无锡市公安局梁溪分局在侦办一起侵犯公民个人信息案件时，发现一条重要线索
3: 。对其中一名专门买卖老年人个人信息的犯罪嫌疑人的手机进行取证研判的时候，发现有西安的一个买家在网上向他购买了大量的全国各地的这个老年人个人信息
4: ，他买的信息比较有特点。他买的信息呢，都是针对六十岁以上的老年人。这个六十岁以上的老年人是诈骗案件的高发群体、受害
0: 群体。这些老年人的信息内容非常详细，数量庞大，让办案民警警觉起
3: 来。包括老年人的电话、收货地址、姓名，以及曾经购买过的收藏品的种类。呃，涉及到全国各地大概三万多条老年人个人信息，我们进行进一步的梳理。发现都给我们无锡本地老年人的个人信息遭到了泄露
0: 。侦查员对这些信息进行梳理，并与其中的一些老年人取得了联系
3: 。问这个叔叔阿姨，你们何时何地啊、呃？有没有买过什么东西？嗯、呃，有没有人销电话电,电话给你推销过什么东西？发现这几
4: 个老年人啊，有一个共同的特点，都收到了推销纪念币的电话。
0: 显然，这些信息的买家极有可能涉嫌对老年人实施收藏品诈骗。正当警方深挖彻查的时候，胡大爷赶来报警，从而印证了警方的猜测。进一步调查显示，在无锡市有多名老人遭遇了与胡大爷类似的骗局
3: 。后来呢？我说我中奖了，嗯，这个应、这个。这个我不要钱的对，不要钱的，寄过来。哎，他他说要要多少要要什么？他跟你说的是什么费用呢？是什么费用呢？像税
5: 金啊什么之类的东西。中奖了就是说中了这个玉玺是吧？我来看看啊。还
3: 是这
5: 个？你当宝贝收藏起来
3: 了
5: 。嗯，是这个。一个。啊，开过
3: 玉玺，里面有这个
5: 证书是吧？嗯。那我来给你看看这个玉器啊，这个上面证书，啊有证书的，你们就是当当宝贝说说说，他跟你怎么说的呢？跟你怎么介绍的这
3: 个玉器？是什么材料的呢？是白玉，是什么材料的呢？白玉、啊
5: ，白玉和田白玉，是不
3: 是啊？哦，这是和田白玉。他说价
5: 值多少钱呢？这个
3: ？价值才才我没这个。两万五千八
5: ，他有没有跟你讲这个拍卖的可以？呃
3: ，拍卖好像出过。
0: 直到民警上门，部分老人还没有意识到自己被骗。那么，这些奖品真的有如此高的价值吗？警方将老人们收到的所谓“开国玉玺”交由专业人士进行鉴定，得到的结果让人吃惊
5: 。好，那我看见了周块玉
4: 啊，嗯，呃，我们统称称之为“大爷”，他根本不是传统意义上的天玉，他其实就是啊。他是但呢，它有一个别名叫阿富汗玉，这种东西呢，它的硬度达不到和田的这个硬度，硬度较高。嗯、然后呢，最明显的一个特征呢，就是它的光，毫无和田的特征，一点结构都没有。简单、嗯、说，这些这些东西就是一个工艺品，嗯，啊，达不到收藏东西。就是这块石头，这块石头，嗯
5: ，嗯它上面的这个雕工啊，各方面都做得它比较舒畅。嗯，这都是这肯定不是雕刻大师雕刻的。这个真真去掉，这个不行。嗯，包括我刚才仔细看了一下，你看它的这种证书呢，这都是都都都都是造假的。
2: 两万一块，这个和田玉到底多少钱？两一块
4: 。如果是和田籽料的话，这一块玉，可能现在市场价格要达到，就是一百万以一百万，一百万。发现它就是一个石头，这个在这些网上网络平台上面，市场的售价也是也就在一百到两百元之间。
0: 无锡市公安局梁溪分局立即成立专案组，对案件进行侦查
4: 。大家
5: 再来看一下，看看这材料。<笑>然后，他这个里面的快递啊，他的寄件方式示的既然是陕西省西安市，还有蚂区中华珍宝阁。在网上查一下呢，这个机构，这个中字头投的机构应该是不存在的，对方应该是伪造了身份。包括这个经济证书啊、收藏发票证书啊，扫一下二维码，包
4: 括他们公司的资质啊，在网上都是存在的
0: 。尽管很多信息都是假的，但是快递物流过程却是真的。警方试图从这里找到突破口
4: 。写都是陕西雁塔区通化珍宝格，没有街道、录像、没个具体门牌的一个地址。去搜索这个所谓的地址，实际上是。我们是无法查证到这个寄件人的地址，也无法查证到这
0: 个寄件人的信息。嫌疑人具有很强的反侦查意识，不过警方笃定嫌疑人一定就在西安
3: 。被骗时所购买的这个假冒的收藏品啊，的快递信息啊，都指向西安，并且他们所接打当时所接听的诈骗电话啊，也都全部指向了西安。这和前期我们所掌握的这个大量收购。老年人个人信息的这个买家的落脚点是相互吻合的
0: 。警方发现，尽管发件人具体地址不详，但是虚假收藏品都是从西安市的一个快递站点发出的。无锡警方立即赶往西安，在相关快递站点附近进行蹲守，很快有了发现
3: 。这个快递网点啊，时不时会有啊这个固定的人员啊手持这种。所谓的假冒收藏品的样式、的外包装的盒子啊，过来进行邮寄
4: 。快递发往全国各地，基本全国各个省市都有啊这种疑似收牌人的一个存在，而且数额也不少
0: 。为避免打草惊蛇，侦查员暗中对邮寄人员进行跟踪调查
3: 。呃，在这个快递网点周边啊，发现他们囤积假冒收藏品的仓库啊。呃再进行进一步的跟踪，研方发现，在这个收藏品仓库周边，在写字楼里边有他们进行啊电销诈骗的窝点
1: 。里面每天呢啊都是朝九晚五的工作时间模式，嗯，每天里面从里面传出来的就是打电话的嘈杂
0: 的声音。经过多日蹲守，警方初步摸清该团伙在西安共有三个窝点，涉案人员达到五十多人。为了掩人耳目，该团伙还成立了专门
4: 的公司。公司法人实际上就是我们之前掌握的买卖公民个人信息的嫌疑人
0: 。二零二零年十月二十六日上午九点，抓捕时机成熟，警方对该诈骗团伙的三个窝点同时进行收网行动
4: 。
0: 然后进门发现，嗯。
1: 在一个三十平米左右的房间当中，一共坐着有十来个犯罪嫌疑人，他们当时还戴着耳麦，面前有一个电话机，正在跟那个受害人打电话
4: 。它是一个公司化运作的模式，呃，里面的员工他是有时具体上班地点也要考勤的，啊，一般是九点钟之前，他们规定是必须到岗的。
1: 每天不能偷懒，每天不停打电话，啊，除非中午休
0: 息的时候，业务员可以关闭这个系统休息一会儿，然后吃午饭。在这个团伙中，话务员大都是一些年轻人，他们很清楚自己的行为已经涉嫌诈骗。我
4: 是登记，谁在登记？你登记，他每天打的电话都你是你在登记。对对对
2: 汤姆其实对于自己从事的这个职业也明知是个诈骗行为，汤姆自己的话术单里面可以体现出，他们这个行为就是在忽悠别人去收收下这个送出的纪念币。不过
0: 巨大的金钱诱惑让这些年轻人选择睁一只眼闭一只眼，他们按照被教授的话术和套路，利用非法购买的大量个人信息，对老年人群体实施精准诈骗。在第一次通话时，他们就会进行一个年龄筛选
4: 。实际上，他们就是专门针对的，就是六十岁以上的老年人这个群体，啊，这个群体的应对诈骗这个、就是、反应的能力，啊，这个意识并不是特别强
0: 。为了引诱老年人上钩，在中奖礼品上，嫌疑人也煞费苦心
2: 。拨通以后，会问，首先是问客户。他们公司正在做活动，说是像五十周岁以上的老年人赠送一套毛主席的纪念章，因为是纪念毛主席诞辰一百二十七周年。
1: 那个年代对，嗯、呃，我们一代伟人有有一个有个怀念或者有个信仰吧，抓住我们受害人这个这种心理
0: 。如果老人同意收藏所谓的纪念品，他们就会立即寄出物品，并时刻关注快递轨迹。
3: 他们打着免费赠送的名义啊，先寄给你，啊，实际上这些并并不是免费的，呃，货到付款的形式、啊、让你付一个邮费，啊，这邮费嘛普遍都、就是呃、啊、百十来块钱
0: 。一旦快递显示被签收后，他们就会守株待兔，等待老人刮奖后主动联系。如果老人没有回音，他们也会主动跟进，诱导老人刮开奖券，还还会有另外的电话打进
1: 来，然后跟我们也是，主要是跟我们。呃、啊，买家套近乎啊，问问我们有没有收到。为了能保证快递员能收到你手上，你你的手机要要要经常保持开机状态啊，注意保持联系
0: 。在看似细致的关心背后，是嫌疑人的精心算计。
2: 服务人员在通话的时候，也会以旁敲侧击的方式去询问那受害人的家庭情况、经济情况。当老人告
0: 知自己中了所谓的一等奖时，嫌疑人就会根据受害人的经济状况提出相应的税费，劝说老人领取奖品。就是在
2: 一千一千五百八到两千五百八之间，经济状况好一点的，就是往上靠交两千多；差一点的，就是一千多块钱也能接受。老
4: 年人可能一听中奖都比较开心，有的甚至就是。家里条件并不是很优越还有会出钱去购买这个，出几千块钱去购买这个所谓的玉玺。那你付了多少钱？我付了一千六二千二。一千二，那你觉
3: 得这个东西值多少钱？真的玉你要付出这笔钱了，付出两万五。<不><但>他就是用这个中奖来骗你。跟他讲了，我说我中奖了，按照按照道理是不应该要钱的。对,<我>对对
4: 对。<他>那你怎么还付了呢？咦
3: ，他是国家税收啊什
0: 在嫌疑人的一步步诱导下，很多老人不知不觉就掉入了陷阱
4: 。当我们找到很多老年人不理解，这东西怎么是假的？怎么还有人能这个冒充
0: ？即使收到奖品后发现异常
2: ，很多老人也选择了沉默。收到货以后，就已经觉察到这个东西可能是假的，这个玉玺可能是假的，但是由于。担心家里人会发现以后会责怪，所以就没有告诉家里人，也没有选择报警
0: 。老人们的沉默也
2: 让诈骗团伙越发猖狂。仓库内有大概十几箱的金元金元币，另外还有几箱几大箱玉器，都、就是在仓库里面乱堆乱放，钱很杂乱
3: 。快递信息啊，呃，时间跨度比较大，啊、呃，有的。呃，去年、今年啊，陆、呃、续都有人进行过购买
0: 。警方初步统计，目前已有数千名老人被骗，受害人遍布全国多个省份。经过一一上门走访，警方还发现不少老人并不是第一次被骗
2: 。有很多老年人，他家里面是不止有我们现在查获的这一套收藏品。还有很多其他类似的，看起来很粗糙的这些收藏品。另外呢，根据他们家里人反映，汤某这也不是说第一次上当受骗，一直劝也劝不住。从这个现象也可以看出，我们很多被害人，呃，他的信息啊是被犯罪分子反复利用的。侦破
0: 此案后，无锡警方并没有就此止步，他们抽调精干力量。继续对贩卖公民个人信息的案件进行侦办
3: ，打击侵犯公民个人信息犯罪是我们网安部门的重要职责之一。啊，我们在打击侵犯公民个人信息犯罪的同时啊，也立足于对下游的电信诈骗等犯罪进行深挖打击，实现全链条、全链条的打击
0: 。近年来，针对老年人的诈骗活动层出不穷，令人防不胜防。不法分子为达目的，精心设计，套路百出。而且老年人由于警惕性较差、辨识能力弱，很容易落入嫌疑人的圈套。因此，办案民警也做出了安全提示，提醒广大老年人一定要增强防骗意识，保护好个人信息。对任何涉及金钱往来的电话、短信，都要多一份心眼，尽可能多和子女沟通，以免上当受骗
3: 。在此呢，提醒广大中老年朋友啊，不要相信有天上掉的馅饼的好事情。啊、呃，特别是一些中奖诈骗、啊，一定要多加提防。啊，同时呢，呃，就是家中有老年老年人的啊、呃、子女啊，一定要啊、呃、这个在发现老年人通过电话或者网络购买了所谓的工艺品、收藏品啊以及一些保健品的同时啊，一定要及时的拨打幺幺零报警电话
6: 。夜闯金店，闲人肆无忌惮。找到这些比较大克重的东西都是黄金，直接把、呃、玻璃砸掉了。法网恢恢，终
2: 究逃不脱法律的制裁。也是有一定反侦查意识的，故意的避开我们的视线，甚至说躲到那边的公园里面去
0: 。失效的警报，一线正在播出。经过一整天的热闹，商场终于安静下来。四点左右，商场一层突然响起尖利的铃声。不久，连续不断的打砸声从一层一家商铺中传出。这家商铺是一家珠宝店。店铺里的监控探头记录下了让人震惊的一幕。一月二日一早，这家珠宝店的店员打开店门，店内的场景让他们大惊
6: 失色。嗯，早上我们七点四十五过来，我们呃店里面的员工和我们店长过来把门打开，看到里面一片狼藉，就一下子很惊呆了。然后我们就第一时间然后拨打了幺幺零
0: ，接到报警，无锡市公安局滨湖分局湖代派出所的民警第一时间赶到了现场
2: 。你们去，你打的幺幺零啊？他、哦、他是负责老老板。哪哪哪哪
7: 两个人是老板、啊对？对。保险柜少东少了。那个金器有没有放在柜台里面？有啊
4: 。有啊。你们不收吗？怎么<等>？有的收了一小部
7: 分。珠宝店被盗
0: ，店主王军情绪非常激动。他说自己的店铺才开业两
6: 三个月，没想到一下子遭受这么大损失。呃，店里面少的都是些比较大颗重的东西，都是黄金。然后我自己以后来把这几个柜台转了一下，呃，我们估了一下，差不多应该有两公斤左右的那个货品的丢失，因为他是直接把玻璃砸掉了，然后把货品直接全部那个抓走了。前一天刚好是元旦，我们店里做活动，那天店里也比较忙，我们也是营业到相对来说比较晚一点，那我们也是正常下班，反正。打扫卫生啊，然后货品清点啊，然后就正常的下班
2: 。玻璃柜台砸碎的呢，大概有三到四个左右。我们马上就对现场进行了封锁。我们大致也能够推断出，它应该是采用了一些其他的工具。商场
0: 地处繁华地段，被盗的珠宝店位于商场一层。民警经过勘查后发现，尽管店面柜台被砸得一片狼藉，店铺的几个卷帘门似乎完好无损。嫌疑人是如何悄无声息进出的呢？警方立即兵分多路展开调查，对现场进行了勘查，啊、呃，调取了现场的视频及周围的视频，而且对现场进行了呃痕迹的勘查。很快，在珠宝店内部的监控视频中，警方发现了嫌疑人的身影。视频显示，一月二日凌晨三点五十七分四十秒左右。珠宝店一侧的卷帘门传来被撬动的声音。二十秒钟之后，一名蒙面男子从卷帘门下钻进了店内
2: 。可以看到，嫌疑人从这个位置进入了金店，他是匍匐在地上，躲避，有意的躲避，去有意的躲避我们的监控摄像头，并没有说在第一时间就能够了解到这个犯罪嫌疑人是一个什么样的一个情况。因为他戴着一个面罩，我们也很难辨认出他一个具体的身份信息。嫌疑人一身黑衣，戴着面具和
0: 手套，将自己包裹得非常严实。进店后，他小心翼翼地爬到了店铺中央。正当他要起身时，店内的警报响了起来。然而，嫌疑人并没有逃离，而是快速跑到收银台，试图关闭警报。一阵翻找之后，发现警报无法关闭。嫌疑人似乎并不慌张，而是开始查看旁边的黄金饰品柜台，并拿出了随身携带的钳子
2: 。选择好目标之后，开始进行破坏。一开始呢，他是先是试图从侧面破坏锁芯，但并没有成功。这边他就直接对这个桌面、啊。进行一个敲砸，破坏了之后，他就直接把手伸进去了，掏出里面的所有的黄金饰品
7: 。这个犯罪嫌疑人在砸完收银台旁边的这个几个柜台之后，然后又跑到从入口进来的这个对面的柜台，拿到老虎钳再砸这边这边的柜台，砸完柜台之后，他把手伸进去，然后把里面的这个黄金首饰把它掏出来。
0: 从进入店铺到逃离，嫌疑人用了十多分钟时间。这段时间里，他疯狂打砸店里的多个黄金首饰柜台。四点零九分左右，他带着大量黄金离开。由于嫌疑人撬开卷帘门的动作十分小心，并没有留下太明显的痕迹。看到这些画面，店主王军很是后悔。他说：“由于店铺开业不久，警报装置正在调试，并没有和警方联网。如果不是这次疏忽，嫌疑人也不会如此顺利得手。可是，嫌疑人又是怎么知道这个细节的？为什么在警报响起后，他依然能够不慌不忙继续作案呢？”经过反复查看监控视频，侦查员发现，这并不是嫌疑人第一次进入店内。监控显示，这天凌晨三点四十五分左右，嫌疑人通过撬起卷帘门的方式进入了商场一层，随后他就直接沿着通道来到了珠宝店前。在寻找卷帘门开关未果之后，他便开始撬动店子一侧较小的卷帘门。三点五十分左右，卷帘门被一点点翘起，嫌疑人第一次进入了店内。进去不久，店内警报声大响，嫌疑人惊慌失措地逃了出来。只是嫌疑人并没有死心，他没有离开商场，而是在通道尽头暗中观察。五六分钟之后，警报声停了下来，他发现并没有引来安保人员，便第二次进入店内，开始疯狂打砸盗窃。嫌疑人精心伪装，目标明确。侦查员分析，他应该是早有预谋，并且对商场和珠宝店情况非常熟悉。滨湖警方立即启动合成侦查办案模式，刑侦、技术等多警种通力合作，对嫌疑人的行踪进行追踪
2: 。分局领
6: 导高度重视，第一时间成立专案组，分局合成侦查中心、图侦技术勘查研判主动介入。快速联动
0: 。很快，警方有了发现。街面监控视频显示，嫌疑人在逃离商场以后，四点十三分左右从商场前面的绿化带窜出，之后沿着芙蓉北路由南向北前行，接着右拐进入环镇北路，自西向东行走。这一路，嫌疑人双手插兜，步履匆忙，并且摘掉了头套，将外套的帽子扣上。四点三十分左右，在步行了近两公里后，嫌疑人走到了环镇北路和张舍路的交叉路口，随后穿过马路，消失在监控视频中。经现场勘查，路的一边是湖带人民公园，警方推断嫌疑人很有可能是钻入公园，故意掩饰逃跑路线，躲避警方追踪
2: 。嫌疑人啊，他离开这个犯罪中心之后呢？也是有一定反侦查意识的，他绕着这个中心啊，也是绕圈，故意的避开我们的视线，甚至说他要躲到那边的公园里面去。公园呢，因为占地面积也比较大，周边的监控条件呢也不是很好。警方马上对公园周边
0: 各个路口的监控视频进行查找，一个多小时后，五点三十四分左右。嫌疑人在湖袋人民公园的西侧出现，此时他戴着口罩，后背也多了一个双肩包。穿过马路之后，嫌疑人来到了公园对面的某小区，并从东门进入。警方推断，嫌疑人很有可能就在这个小区居住。警方发现，实际上案发现场到这个小区距离并不远。从商场到小区西门，正常步行只有八九百米的距离。然而，嫌疑人却故意绕行，选择从东门进入。他明显是为了掩人耳目。利用模糊的视频截图，侦查员开始在小区中进行秘密摸排，同时，他们对嫌疑人案发前的轨迹进行调查，试图获得嫌疑人清晰的影像。不久。在该小区东门一月二日凌晨一点的监控视频中，侦查员发现了嫌疑人出门时的影像。此时，他戴着口罩，并没有戴帽子。嫌疑人不经意摘下口罩咳嗽的举动，让
2: 他彻底暴露在视频中。经过我们那个大数据的分析，我们初步确定了犯罪嫌疑人就是居住在我们辖区内的啊、呃、某小区的一个。三十多岁的一个外地男子栾某，一月三日清早，警方在栾
0: 某家中将其抓获
4: 。大哥，大哥，放下，放下，对，蹲一下，蹲一下，蹲一下，蹲一下，蹲一下
0: 。面对民警，栾某一开始强装无辜。我
4: 犯什么事了？做做他们怎么一个做法吧？不是我做什么了？怎么就有个
2: 说法给我啊？到那边就这，你直接那个呢？个人嗯、不会我也不找你，怎么样不会你啊
7: ？我们办案民警上门抓捕阮某时，阮某正在使用电脑查询金价、牌玉是多少、如何出售黄金等这些敏感字眼，我们也对相关的证据进行提取。
0: 最终，在证据面前，栾某承认了自己盗窃金店的事实
7: 。在古代呢，经营一家小企业，因为今年这个生意不良，资金周转不良，所以想到用这种方法
0: 。栾某说自己前后欠下了近七十万元的外债，压力非常大。元旦假期第一天，他反复思量之后，对金钱的贪欲终于压过了理智，于是决定铤而走险。
7: 其实之前到了超市购买过蔬菜啊，包括生活用品等，他们就发现这个一楼有一家珠宝店，因为新开，所以就选择这家珠宝店下手了。根据我们的查证，涉案黄金首饰总的重量为一千两百余克，根据那个金价，总的涉案价值为五十余万元
0: 。一月一日晚上七点多，栾某骑着电动车多次到案发商场和珠宝店。充分踩点并确定了作案路线之后，他将准备好的书包提前藏在湖大人民公园的草丛中，之后若无其事的回了家。一月二日凌晨一点钟，他再次从家出发，故意绕行东门，到达金店作案。盗窃得手后，罗某自以为一切都天衣无缝，却没想到民警这么快就找上门来。
6: 破案的速度也是令我很意外，这个也很迅速。呃，我们在这里也特别感谢我们的警方，呃，在这个本来是他们的假期，啊、呃，因为这个事情，他们牺牲了自己的休息的时间，然、呃、后在这么短的时间内把这个案子就破掉了
0: 。案件侦破后，民警对辖区的商铺发出安全提示，提醒相关营业场所一定要严格遵守国家公共安全行业标准，提高防范意识，做好防范措施。不要给犯罪分子可乘之机。各单位呢，应该是加强一下我们的
1: 一个防盗措施。这个案件上面呢，商场里面就是夜间呢缺少保安，也呃也,也各单位呢也要加强一下啊保安力量的配备，加强一下那个我们的防盗窗等措施，包括报警器。